0: Heute gehen wir in der Liste weiter von dem Klienten mit der Nummer 11. Die Tabelle verlinke ich euch ja, deshalb habe ich die jetzt schon mal genannt 11, 12, vielleicht auch 11, 12, 13, aber wir versuchen mal jetzt ein bisschen Gas zu geben und schauen direkt mal rein, wo gehen wir weiter. Ich habe Angst, dass mich bestimmte Lebensereignisse komplett aus dem Leben werfen, Angst vor Traurigkeit und meine körperlichen Reaktionen darauf. Ich würde sagen, das Wichtige hier ist auch wieder das Konkretisieren. Jetzt soll ich hier nicht, genau, das würde ich da reinschreiben. Konkretisieren, weil ich mich dann vorbereiten kann. Auch hier geht es nicht darum, dass wir eine inhaltliche Befürchtung lösen könnten, sodass wir Sicherheit haben und dann unser Kopf quasi Ruhe macht, sondern wir dürfen anfangen, uns anders darum zu kümmern. Also was genau befürchte ich. Und darauf aufbauend versuche ich einerseits durch das Aufgreifen schon eine andere Herangehensweise als sonst auf diese Befürchtungsebene zu haben. Und gegebenenfalls stellen sich dann Dinge heraus, wo ich sagen kann, okay, wenn es dann so ist, dann steht das an, steht das an, steht das an. Vielleicht auch so ein bisschen schon mal Vorbereitung auf die eigene Situation. Was ist, wenn nicht jemand stirbt, der mir nahe steht, sondern wie ist das eigentlich mit mir? Das sind natürlich unschöne Dinge, mit denen man sich nicht wirklich auseinandersetzen möchte, aber die gehören zum Leben dazu. Der Tod ist ja nicht weg und kommt dann irgendwann. Der Tod ist ja ein ständiger Begleiter. Ohne Tod würde es kein Leben geben. Also würde ich hier sagen, konkretisieren und dann schleift man das nochmal mit da rein, damit man an anderer Stelle vielleicht dann wieder anders da dran gehen kann. Ich verspüre extreme Angst, wenn ich kein Ziel sehe. Das finde ich ist eine interessante Erkenntnis. Was bedeutet, könnte ich mir gut vorstellen, würde mir ja erstmal auch genauso gehen, dass mein Kopf dann direkt sagt, okay, warum ist das so? Warum verspüre ich so eine Angst, wenn ich einfach nur mal ebenso kein Ziel habe? Hier ist es wichtig, dass wir den Dingen, ich sage ganz gerne, als Problem gegenübertreten, damit wir über eine Lösungsstrategie auch eine Dynamik erleben. Also es geht in irgendeiner Form weiter. Ich würde sagen, Probleme sind lösbar, sonst sind es Tatsachen. Ich würde jetzt aber eine solche Situation auch mal bewusst als Tatsache deklarieren. Und zwar in dem Sinne, das ist jetzt eine Tatsache und wir brauchen uns nicht mit der Frage zu beschäftigen, warum ist das so. Es ist ja so. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn ich im Rettungsdienst irgendwo hinfahre und sage, also Sie hätten jetzt ja gar nicht hier rechts abbiegen dürfen. Ne? Das ist ja, hätte ja gar nicht passieren dürfen, dieser Unfall. Ja? Damit ist auch keinem geholfen. Das heißt hier, und die sagen ja, das ist so. Und deshalb dürfen wir uns vielleicht doch die Frage daraus ziehen, welche Schlüsse kann ich mir hieraus herleiten? Im Grunde genommen ist das ja ein wichtiger Punkt, ich darf darauf achten, in allen Lagen, möglichst vielleicht, allen Lagen auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten. Hier, ich habe... Angst vor komischen Blicken anderer. Ich spüre eine abwertende Haltung solcher Leute und lasse mich dadurch kleiner machen. Wichtiger Punkt. Was andere über mich denken, kann hier nie zum Gefühl... Ich brauche es nicht nur hier, muss auch hier haben, und hier und hier. Führt, Was andere über mich denken, führt bei mir nie zu irgendeiner Veränderung vom Gefühl. Was ich aber denke, was andere über mich denken könnten, sind ja Gedanken, die bei mir präsent sind und dann entsprechend auch wieder in einer solchen Form verarbeitet werden. Dessen darf ich mir bewusst sein, dass wir hier ein Konstrukt haben, wo ich sagen würde, wir haben einen Zusammenschluss aus einer Situation plus eine Bewertung, ergibt Gefühl. Da gehe ich in einem Video verstärkt drauf ein, da geht es um hypochondrische Grundmuster. Das ist noch gar nicht so alt. Das verlinke ich euch mal direkt hier mit rein, wo ich diesen Zusammenhang von auf eine bestimmte Situation, gibt es dann nochmal einen Mechanismus in meiner Wahrnehmung, der dann dazu führt, dass ich eine entsprechende Gefühlsausprägung einfach habe. Ich gucke mal gerade, wo das ist. Vertrauen in den eigenen Körper. Das passt hier wunderbar mit zu rein, wo es auch wieder darum geht, wie kann ich lernen mich gut zu trainieren? Körper. Korrigierte cool, das? Nee, okay. Ach so, muss eins tiefer. Alles klar. Denn ich darf mir bewusst darüber werden, dass dieser Eindruck aufgrund von gedanklichen Prozessen entsteht, die für mich in meiner Wahrnehmung wahrnehmbar sind und ich letzten Endes in diesen Prozess selber eingreifen darf. Anstatt mir Gedanken darüber zu machen, was jemand über mich denken könnte, und gerade könnte-Modus ist eine Einladung für unseren Kopf auch sehr viel, in dem könnte-Modus auch dramatisch zu denken, Mache ich mir Gedanken... Ah, na, wo ist er denn? Ich schaue es mal ganz groß, damit ihr wisst, was ich meine. Ich befürchte, dass ich durch meine Symptomatik nie wieder ein glückliches Leben führen kann. Wäre ich ohne meine Symptome glücklich? Das ist ein Video, wo ich genau diese Frage beleuchte und so ein Stück weit euch mit an die Hand nehme und darauf hinleite, wenn mein Symptom weg ist, dann bin ich nicht automatisch glücklich. Weil zum einen, da ist es. Zum einen sind die Symptome häufig die Folge von gedanklichen Mustern und wenn wir Symptome wegnehmen, aber die Gedanken stehen lassen, dann ist ja das, was die Symptome letztlich zum Symptom macht, noch da und das wäre irgendwie ein Zustand, der zwar mit negativen Gedanken einhergeht, aber ohne Symptomatik, das passt einfach auch nicht so gut zusammen und Daneben ist meistens auch das Erleben eines glücklichen Lebens ein anderer Handlungsstrang, auf den ich eigens arbeiten darf, als meine Symptome loszuwerden. Das wird in dem Video ein Stück weit verdeutlicht. Ich habe Angst vor Stress und merke, dass ich körperlich nicht dafür belastbar bin. Wofür? Das ist ein Punkt, wo wir auch wieder lernen dürfen, auch wie bei den vorhergehenden Punkten, Thema Selbstvertrauen. Ich glaube ja, was ich hier oben denke. Ich kann ja nicht nicht darauf vertrauen oder nicht nicht daran glauben, was mein Kopf mir so vorgibt. Und deshalb ist das ein wichtiger Punkt, wo wir auch lernen dürfen. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben und das, was wir hier oben selber denken und noch nicht mal selber gedacht haben, hören wir ja trotzdem. Und führt auch wiederum zu einer Einschleifung. Und deshalb wäre das hier ein Punkt wo wir auf unsere eigenen Suggestionen achten dürfen. Also welche Sorge habe ich konkret, konkretisieren spielt wieder eine Rolle, dass ich welchem Stress, also welchen Aufgaben, Erwartungshorizonten tatsächlich nicht gegenübertreten kann. Und auch hier, ne, wenn wir jetzt durch diese einzelnen Felder gehen, für euch, die ihr das seht oder den Betroffenen, der dann nachher mitarbeitet. Ich würde mir wirklich die Zeit nehmen und mit jeder einzelnen Zeile letztlich arbeiten. Schaut euch mal das Problemregal an. In diesem Problemregal gebe ich euch nochmal eine andere Aufteilungsoption, wo ich sage: Hey, ihr könnt ja auch mal so ein komplexes Muster, was ihr hier nachher chronologisch aufgeschrieben habt, mal so ein bisschen in verschiedene Teilbereiche sortieren, um da einfach nochmal eine andere Sortierung mit drin zu haben. Das macht grundsätzlich Sinn, also hier achtet darauf, was ihr euch suggerieren lasst von eurem Gehirn und fangt an wirklich mit euch zu sprechen. Das ist ein Video, da gehe ich in der Schweiz an den Schafen entlang. das war auch eine schöne Wanderung immer noch ein bisschen vor Ort. Ich habe das Gefühl, dass meine getroffenen Entscheidungen immer falsch sind und ich mit negativen Konsequenzen leben muss. Oh, das ist eine ganz interessante Sache. Da will ich doch ein bisschen was zu erzählen. Das ist so ein ganz typischer Hintergrund wie, ah, wie kann ich die richtige Entscheidung treffen? Ich würde sagen, der Versuch, eine richtige Entscheidung treffen zu wollen, ist sowieso zum Scheitern vorverurteilt, weil die richtige Entscheidung gibt es ja sowieso nicht. Die richtige Entscheidung ist ja sinnvollerweise die, die ich ähm, quasi ohne mein Zutun, als mein, mein Leben lang als richtig erachte und das, das gibt es einfach nicht. Also der Idealzustand, ich reise nach vorne in die Zukunft, sehe für mich, okay, wie ist reise wieder zurück und habe dann quasi den, den Erkenntniswert, ja, das war eine richtige Entscheidung. würde es nicht geben. Ich arbeite darauf hin, dass wir vernünftige Entscheidungen treffen. Eine vernünftige Entscheidung wäre aus meiner Sicht, dass wir eine Entscheidung treffen, die uns unserem Ziel einen Schritt näher bringt. Was ich jetzt gerade im Kopf hatte, war eine junge Frau, die hat eine Entscheidung getroffen, für einen bestimmten Arbeitgeber hier zu arbeiten und hatte dann gefragt, ja, aber ich weiß ja, ob das die richtige Entscheidung war. Und für mich ist ein wichtiger Punkt, ich meine, einerseits könnt ihr das in dem Video nochmal nachschauen, dass wir nicht eine vernünftige oder vielleicht auch richtige Entscheidung daran erkennen könnten, dass wir jeden Tag erleben, dass sie richtig ist und für uns vernünftig ist, sondern... Die Entscheidungen, die wir treffen, dürfen wir jeden Tag, Tag für Tag so leben, dass sie die für uns richtigen Entscheidungen sind. Das bedeutet, wenn ich hier eine solche Entscheidungskonstellation habe, wo jemand mir sagt, okay, ich habe immer das Gefühl, falsche Entscheidungen zu treffen und muss in negativen Konsequenzen leben, das werde ich im nächsten Gespräch, sollten wir uns das mal vorklopfen, würde ich das gerne mal ansprechen, weil es hier ja ganz konkret darum geht, dass jemand möglicherweise eine Entscheidung trifft und dann durch Nichthandeln trotzdem erhofft, dass es die richtige Entscheidung ist und die Konsequenzen, die jetzt hier daraus folgen, nicht darauf zurückzuführen sind, es war eine falsche Entscheidung, sondern dass jemand nicht, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, adäquat an diesen Punkten nachgearbeitet hat. Das finde ich jetzt ein interessanter Punkt, Thema Konzentration. Bei Gesprächen bin ich oft in mich gekehrt und höre nicht richtig zu. Wenn ich das mitbekomme, habe ich Angst vor mir selbst. Hier würde ich tatsächlich diesen Aspekt herausarbeiten, wo das Individualgespräch einfach Sinn macht. Stimmt diese Bewertung, die ich über mich selber mitbekomme, stimmt das wirklich? Glaubenssätze hinterfragen, Vorannahmen hinterfragen. Ich würde sagen, Konzentration ist erstens nicht etwas Konstantes, sondern Wellenförmiges bei jedem gesunden Menschen. Derjenige, der sich über Stunden auf einem hohen Maß konsequent konzentrieren kann, da stimmt was nicht. Und insofern ist das normal, dass ich auch in einem Gespräch mal mit meinem Konzentrationsfokus draußen bin oder wieder ein bisschen mehr drin bin oder wieder mehr draußen bin oder wieder mehr drin bin. Und das ist ein ganz normales Phänomen. Wenn ich das mitbekomme, habe ich Angst vor mir selbst. Nein, brauchst du nicht, weil die Bewertung, bin ich jetzt so normal, dürfen wir überlagern mit, das ist vollkommen normal, was ich erlebe. Und ich sollte mir vielleicht eher die Frage stellen, mit wem verbringe ich ja eigentlich gerade meine Zeit? Sind das Menschen, die meine Konzentration wirklich auf was Bestimmtes ziehen? Also unterhalten die mich gerade auch gut? Oder kann mein Geist wirklich nicht einfach auch so auf Reise gehen? aber Angst, dass ich durch mein permanentes Vermeidungsverhalten eine geringe Lebenserwartung habe, das, würde ich sagen, ist eine Befürchtung, der würde ich auf zwei Arten entgegentreten. Sache Nummer eins, die meisten Prozesse in unserem Kopf bauen auf Korrelationsmustern auf. Und Korrelationsmuster bedeuten hier wie viel Raum lasse ich meinem Gehirn zum dramatischen Denken? Das habe ich in dem Video mal mit reingepackt, Angst etwas zu verpassen. Wir wollen diesem Gedanken Raum wegnehmen. Und insofern ist bei einem solchen Gedanken, würde ich jetzt sagen, ein wichtiger Punkt, dass wir lernen, schnell wegzuspringen, da würde ich euch vorschlagen, schaut nochmal in das wichtigste Video rein, was ihr sehen könnt, um an diesem Prozesspunkt den Fokus schnell wieder auf das Wesentliche zu richten. Was ist das Wesentliche? Das ist bei vielen Dingen einfach nur eine Ablenkung, Hinzulenkung. Das sollte hier aber vor allen Dingen auch der Punkt sein, dass wir konkret Thema Handlungsempfehlung darauf hinarbeiten, Gesundheit, langes und glückliches Leben mit dabei zu haben. Und das ist natürlich für jeden Menschen was anderes, heißt aber in den meisten Fällen halbwegs gesunde Ernährung, halbwegs gesunde Bewegung und Sport, halbwegs gesunde Menschen um einen drumherum und sehr viel mehr können wir gar nicht machen. Der Rest ist halt auch so ein bisschen Glück. Hier würde ich das Konkretisieren wieder empfehlen und bei dem Konkretisieren auch mir die gedanklichen Präsenzen herausarbeiten. So, was genau habe ich denn da, was mich so entgegenspringt und würde in dem Zusammenhang das Thema Komfortzone mal mit reinbringen. Weil hier Komfortzone heißt für mich vor allen Dingen, wir wollen die nicht verlassen, sondern wir wollen die vergrößern. Und das machen wir nicht, indem wir brachial unsere Grenzen überspringen, sondern indem wir uns langsam herantrauen und dann schauen, okay, wovor genau, also hier jetzt konkret, wovor genau habe ich denn eigentlich Angst? Und dann nehme ich mir diese Grenze und versuche mal einen Schritt zurückzugehen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt bis dahin gehe, ich gebe um. Ja, dann wie wäre es denn nur, dass ich die halbe Strecke gehe? Ja, die halbe Strecke wäre ja gar keine richtige körperliche Belastung. Ne? Dann geht es wieder los, dass unser Kopf dann direkt wieder irgendwelche Gegenargumente mit da reinbringt. Hier wird es eine entsprechende, wenn ich mit dem Hund rausgehe, bekomme ich heftige Panikattacken und falle in Ohnmacht. Ich glaube, das ist noch eine der älteren Befürchtungsmuster da drin, wo ich sagen würde, es geht ganz konkret um Vorbereitung. Ob ich jetzt in die Vorbereitung in Bezug auf eine nächste Panikattacke reingehe, Angstattacke reingehe oder in die Vorbereitung von was anderen reingehe. Panikattacken vorbeugen habe ich das, glaube ich, mal genannt. Und da gucken wir mal gerade, das wäre glaube ich ein Muster, Panikattacken vorbeugen. Da war ich in der Schweiz, habe ich mich an den See gesetzt. Und so ein bisschen drüber gequatscht, aber ich sehe es gerade nicht. So kannst du dich auf die nächste Panikattacke vorbereiten. Das macht hier Sinn, um diese Muster noch mal mit drin zu haben, wie wir uns auf Dinge programmieren. Das seht ihr übrigens auch in dem Video zum Thema Symptomsuche. Darum suchst du nach deinem Symptom. Das macht hier auch Sinn. Und das würde ich tatsächlich mal hier genauso mit anknüpfen. Hier und hier auch. Deshalb... Würde ich sagen, die passen einfach sehr gut zusammen. Wie kann ich den denn jetzt zusammenfügen? Aber das ist ja mit der mit der Hilfe, ne? Dann schreibt man zu. Nein! Nichts anderes öffnen. So. Alle Zellen verbinden. So. Okay, da wollen wir nicht. Alles egal. Ihr seht ja jetzt hier, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Wir markieren die gerade mal kursiv, dass sie zusammengehören. Und wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich einen sehr blassen Menschen. Da würde ich sagen, macht, wir hatten das eben mal mit drin, was denken andere über mich? Ich mache mir Gedanken, was andere über mich denken sollen heißt natürlich auch, ich mache mir Gedanken darüber, was ich über mich denken will und dort mehr entsprechend auch mit dazugebe. Ich habe Angst, im Bett umzufallen. Das wäre, im, im Bett umzufallen, im Bad umzufallen. Ne? Das ist halt auch wieder so eine dieser typischen Befürchtungskonstellationen, die jetzt gerade hier mega gut dazu passen. Deshalb hauen wir die mal gerade hier hoch und sortieren mal so ein bisschen. Das sind ja auch letztlich Prozesse, wo ich den Leuten sage, hier, schreibt mal konsequent mit. Und wenn dann so eine Liste immer weiter nach unten wächst, kommt natürlich auch irgendwann eine ganze Menge daraus, keine Frage. Das ist ein Punkt, wo, ich sage mal, mit Befürchtung alleine natürlich auch wieder die nächsten Befürchtungen oder mit dieser Bewertung, dieser Wahrnehmung alleine wieder die nächsten Befürchtungen hochkommen könnten. Bin ich gesund? Was ist da los? Das ist ja jetzt auch jemand, der es ausreichend gut medizinisch, ärztlich abgeklärt hat. Keine Erkrankung, die wir jetzt hier sehen können. Insofern würde ich auch hier tatsächlich an solchen Schnittpunkten das gleiche empfehlen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, Leute. Ich empfehle ja nicht jetzt für jede kleinste Kleinigkeit wieder was anderes, wie wir, das, wie wir da dran gehen. Letztlich ist ja der ausschließlich wichtige Aspekt gerade da drin, dass wir lernen, dass unser Gehirn uns was vorschmeißt und wir haben das früher einfach immer so stehen gelassen. Übrigens auch ganz spannend, ich habe eben ein Video ähm, online gestellt und das Video, das ist 19 Minuten lang. Und ich hatte bereits nach einer Minute einen ersten Daumen nach unten mit da drin. Mag vielleicht daran liegen, dass da jemand gestern ein Video dazu gesehen hat, wie ich Menschen dabei helfen möchte, die Angst vor der Impfung haben, ein bisschen besser mit ihren Ängsten umgehen zu können um auch in den Bereich der Impfung kommen zu können, jetzt gegen die aktuelle Krankheit, die so rumgeht. Und das finde ich spannend. Also ich sage natürlich jetzt nie etwas, was allen gefallen kann, normales Thema. Und da habe ich bei diesem Impfvideo ganz krass gemerkt, die wenigsten, die diese Videos schauen, haben ein Interesse daran, mit den eigenen Gedanken anders umgehen zu lernen und sind wirklich dann ganz schnell in dem Lager, da sind Nazi-Vergleiche gekommen, da sind Juden-Vergleiche gekommen. Das ist diese typische Schwurbelei, die damit mit dazu kommt, wo dann die Einleitung lautet, dass es keine Schwurbelei, komma, aber, wo du merkst, okay, jetzt kommt Schwurbelei. Und was ich auch sehr spannend finde, ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die Videos gucken, die mich fragen, ob ich ihnen helfen kann, wo ich Videos mit zurückgebe. Und ein Teil davon, der ist ich will nicht sagen verloren, aber gedanklich gesehen, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, nicht mehr in der Lage, sich selber gegenüber vielen medialen Einflüssen so vernünftig und so konsequent abzufiltern, um sich selber wieder auf eine gerade Linie bringen zu können. Also ich habe gestern, was mich persönlich sehr freut, es sind immer noch deutlich mehr Leute, denen das Video gefällt, an gegenüber denen, denen es nicht gefällt. Es kogeliert ungefähr, mit der Impfbefürwortung, also wir haben hier so ungefähr zwei Drittel Likes gegenüber einem Drittel Dislikes. Das ist ja auch ungefähr so, das aktuelle Impfverhältnis immer noch. Ich finde das interessant, dass sich das im Mikrokosmos auch dann so widerspiegelt. Ja, und ich finde das halt auch sehr interessant, weil man dadurch auch einfach sagen kann, es gibt einige Leute, es haben gestern 18 Leute den Kanal verlassen, mussten das teilweise auch sehr pompös sich noch mitteilen in entsprechenden Kommentaren. Ich fand das so geil. Steffi schrieb dann direkt, ey Moment, ich hol mir Popcorn und lese mal dann mit ein bisschen was zu futtern mit. Ja, war, war spannend gestern. Man lernt so viel über den Menschen. Ne? Und das ist hier ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde, da sind einfach ein paar Leute mit dabei, wo ich aus den Rückmeldungen schon sehen kann, hey, das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass du den ganzen Tag in YouTube hängst und dir irgendwelche Videos darüber anschaust, wie andere Leute dir möglicherweise dabei helfen können, dass du weniger Schwindel hast und glücklicher wirst. Das ist schon manchmal, erscheint einem das Logiksystem von Menschen, erst nachdem man sie ein bisschen an den Rand gedrängt hat. Wenn ich an den Rand gedrängt hat, ne? aber an einem Punkt mal bekommen, wo sie wirklich sensibel sind. Gut, das ist natürlich hier das gleiche ne? wie hier, wo man einfach entlasten darf und sagen kann, hey, das ist doch vollkommen normal. Macht dir da keine Sorgen drüber. Das ist... Würde man nicht sogar sagen, das ist eine Gabe, die für Konzentrationsfähigkeit steht. Ich filtere mir nur das Wichtige heraus. Stimmt das wirklich? Und sollte ich mir... Vielleicht genau das beibehalten, These. Wenn ich draußen bin, fängt alles an zu schwanken und drehen. Ich habe Angst, ohnmächtig zu werden. Habe ich gestern gelesen, fragt der eine den anderen, bist du betrunken? Sagt der andere, sind wir auf dem Boot? Sagt der eine, nein. Sagt er dann, ja. Das ist halt hier diese typische gedankliche Präsenzebene, wo ich auch... Also ich persönlich bin da jemand, ich gehe gerne an Grenzen. Ich gehe laufen, mir ist übel, weil ich habe nichts gegessen, ich habe zu wenig getrunken im Vormittagsbereich. früher hätte ich Panik bekommen, heute weiß ich genau, okay, was ist gerade los, musste zu Hause halt nachbessern. Ne? Ich gehe an Grenzen, gehe häufig auch manchmal so ein bisschen drüber und weiß daher ziemlich genau, wo meine Grenzen sind. Und das hier ist halt auch etwas wo man vielleicht auch wirklich mal bewusst mit Grenzen spielen darf. Wir gucken mal, wie weit komme ich denn schwanken und drehend und mit der Angst, ohnmächtig zu werden. Da draußen eigentlich, wenn ich einfach sage, das ist jetzt so, habe mich vor, darauf trainiert, mal in mein Schwindeln reinzugehen und arbeite mich dann weiter nach vorne. Und hier auch wieder ein wichtiger Punkt, die Angst, ohnmächtig zu werden, macht im Kontext einer tatsächlichen Panikneigung erstmal weniger Sinn. Weil es kommt ja durch die Ausschüttung von Stresshormonen zu einer Blutdruckstabilisierung, damit genau das eben nicht passiert. Man spricht hier auch von einer subjektiven -Neigung. ist So ein bisschen wie subjektive Luftnot. Du kriegst für dich mit, du hast Luftnot, aber wenn man dann nachmisst, kann man sagen, nein, es ist alles in allerbester Ordnung. Ich für mich habe das Gefühl, ich synkopiere gleich, kippe gleich um. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Wir müssen Gas geben, wir haben nur drei Minuten, beim Putzen bin ich schnell erschöpft und beachte meine körperlichen Symptome. Da würde ich sagen, weniger putzen. Nein, also ähm, hat natürlich auch so ein Filter zu tun, wo ich das Thema Komfortzone noch mal so ein bisschen mit einbringen würde. Siehe oben, ich kenne mich ja und versuche einfach mal immer, 30% weniger von dem zu machen, was ich sonst mache, um mal so ein bisschen... Ich filter ja sowieso die ganze Zeit mit zu gucken, reagiere ich bei 70% Auslastung genauso wie bei 100% und versuche einfach erstmal so ein bisschen mehr herauszubekommen. Hier würde ich auch sagen, das ist etwas, dadurch habe ich Panik bekommen, Bläschen an der Oberlippe. Bläschen an der Oberlippe sind meines Wissens nach kein Zeichen für einen anaphylaktischen Schock. Das darf man dann einfach mal thematisieren. Wenn allerdings Schwellungen kommen, Taubheiten auftreten, man nicht mehr richtig sprechen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Vor allen Dingen steht hier in der Regel aber auch eine akute Noxenaussetzung mit dem Raum. Also man ist irgendeinem Stoff ausgesetzt gewesen, der das jetzt auch so hervorrufen kann. Noxenexposition. Hier macht aus meiner Sicht Aufklärung Sinn, weil wir dadurch einfach sagen können, pass auf, das was du gerade erlebst, Quatschen mal kurz drüber, ist nicht so, mach weiter, was du sowieso vorhattest. Das hier ist aus meiner Sicht dann ähnlich zu handhaben wie das hier. Finde ich interessant, würde ich mal sagen, Danny Kruger-Effekt. Ich habe Angst, verrückt zu werden, weil, mich benommen, weil ich mich benommen fühle, habe den Verdacht, dass es von Medikamenten kommt. Dieses Verrücktwerden, ich habe da einen Kommentar, mal hochgeladen, wo ich sage, boah, Leute, also das ist mal ein Beispiel für jemanden, der wirklich distanziert von der Realität ist. Das ist zwar zum heutigen Zeitpunkt hochgeladen, aber noch nicht wirklich online. Trotzdem kann ich euch das gerne schon mal verlinken. Dann wisst ihr einfach, was meine ich damit. Das ist einfach nur ein Kommentar, den jemand geschickt hat auf das Thema Sinn des Lebens. Tja, Frage, sollte ich vor einer Tabletten den Beipackzettel lesen. Also das macht mehr Probleme, als dass es irgendwelche Lösungsprozesse anstößt. Trotzdem kann ich keinem empfehlen, ihn nicht zu lesen. Das ist jetzt so diese Dilemmasituation. In der Dusche bekomme ich Schwindelanfälle. Da wird es eine Vorgeschichte zugegeben haben, wo man sich entsprechend auch wieder hingearbeitet hat. Und wenn ich jemanden... Um, pass auf, ich habe noch 20 Sekunden. Ich werde die letzten drei Punkte, die gebe ich euch mal als Hausaufgaben mit und den Klienten werde ich morgen nämlich wieder sehen. Dann gehe ich diese drei Punkte mit dem gemeinsam nochmal durch. Wenn ihr Fragen zu diesen drei Punkten habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt alle eure anderen Fragen. Die Zeit ist um. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.